0: Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de endurance. Natação, ciclismo, corrida e triátil. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Chega mais e fica à vontade. Tá no ar, o Resistência Podcast. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de novo para mais um programa e um programa mais que especial. Eu trago aqui uma pessoa que eu sou fã incondicional, é, muito além do, do triatlon, muito além da, da competência, do profissionalismo, como uma pessoa, todas as vezes que, que precisou me atender, mesmo sem me conhecer, os meus alunos foi sempre com, com simpatia, com, com vontade de, de resolver o problema, mas principalmente também porque tem muita história para contar, para falar do que a gente tanto ama, que é o triatlon. Então, eu trago no programa de hoje com vocês, Núbio de Almeida sociólogo, diretor técnico do Troféu Brasil do Internacional de Santos, e com muito mais coisa. Tudo que fala de triatlo no Brasil, acho que é, é impossível descaracterizar o Núbio. Nubião, muito bem-vindo, agradeço a, a sua participação, você ter aceitado o convite, eu sei da sua agenda. Pode dar boas-vindas para o pessoal e começar fazendo uma apresentação mais formal de quem é o Núbio, além do que eu falei. Bom, obrigado, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Falar de triatlo sempre é.
1: É sempre bom, sempre apaixonante, né? É, eu sou pessoa que a minha vida inteira eu fui dedicado, eu pratiquei esportes desde criança, né? E é, mas sempre trabalhei, sempre estudei, trabalhei. Minha área de atuação era outra área. Eu fui, fui executivo da área de transporte coletivo. É, fui franqueado de uma grande marca de de grife de roupa chamada FIT, né? Por, por 25 anos né? a empresa eu fiquei quase 30 anos na empresa e aí tem uma trajetória grande e, e aí o triângulo sempre foi para mim eu sempre queria montar um negócio é, 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 diferente e na verdade apareceu o um triângulo na minha vida que na verdade não foi um projeto de negócio foi um projeto de vida, né? tá com a minha vida já já encaminhada e daí eu resolvi é, resolvi é, lá, trazer essa empreitada para o Brasil Com alguns amigos é, No Brasil que apoiaram bastante Mas foram determinantes Para que o evento ganhasse corpo né? Então meio que isso é isso Um pouco, aí eu tenho uma vida voltada Na minha vida Sempre falo, existe o praticante de esporte Quem tem alma de esporte né? Eu me sinto uma alma do esporte né? Então eu vivo, eu vivo Nem todos os esportes, eu tenho a paixão Por todos os esportes eu vivo, é, como esporte eu vim do atletismo, de velocismo, corri 100 metros, 400, 1.500, 5.000 pistas, e aí é, com 18 anos eu fiz minha primeira maratona, e ao longo da vida por aí, 57 maratonas completadas, então foi uma vida, uma vida maluca, né? então era a minha, nunca tirei férias, as minhas férias foi sempre para fazer
0: esporte, então, Muito... é... Muito legal, Nubi. muito legal, a gente agradece que nós que usufruímos de tudo, agradece nós agradecemos o seu empenso e dedica, dedicação, porque muito do que a gente usufrui hoje, nós somos gratos a você, né e, 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 e o Brasil tem mania de, de esquecer da, das pessoas do, do que faz e o legado que você deixou, que você deixa, né você é atuante ainda e a gente vai falar muito sobre isso, então em nome da comunidade, principalmente da, da espadoto Triathlon time aqui, eu te agradeço de coração, tá bom? Meu amigo, me fala assim, como foi esse primeiro contato seu com o triátil? Foi como atleta, já foi nesse escopo de organização mesmo, pensando nisso? Ou foi em ambos? Como que surgiu esse primeiro contato da do seu com o triatlon? Uma história interessante. Eu não vou falar muita
1: coisa, porque tem um livro que estou escrevendo, livro vai estar tudo no livro. Na verdade, foi é, eu, dentro das maratonas, a maratona que é, para mim, a minha preferida, a maratona de Paris, e depois da maratona eu fui para Nice. E aí eu conheci, eu vi pela primeira vez o triatlo, o Ironman, chamado, na época chamava-se Ironman Nice, né? Não é a distância Ironman. E até quem ganhou foi o Mestre Marqueado, né? E aí eu vi, eu falei, pô, que coisa maluca, esporte maluco, cara, coisa de louco. Cheguei no Brasil, é, tinha uma academia que eu fazia em São Paulo, o Projeto Aqua.
0: E aí eu conversei,
1: isso. conversei com alguns amigos lá, os capôs, tá, pô, ah, foi trazendo, mas não deu certo as provas, algumas pessoas tentaram fazer algumas provas, o pessoal no Rio de Janeiro, no início de 80, é, foi quando trouxeram, né, realmente foi lá o, o, é, o Marco Ripper e mais o, o Werneck lá do Jornal no Brasil, aí depois o, Nabucco, o Fernando Nabucco fez uma grande prova aqui no Brasil, de madruga também fez algumas provas e parou, estava né? parado. Eu falei, vamos levantar. Os caras, o é muito caro para fazer. E aí eu tinha a maratona de, de, de Chicago, eu tinha feito algumas vezes, eu fiquei ali o um diretor de prova. E eu com o David Magalha, eu conversei com ele. David, olha, você pode vai ser o esporte da próxima década. Está estourando nos Estados Unidos, vai estourar no
0: mundo inteiro. Pode apostar. Que, que ano foi isso, Núbio? Que, que você foi para a Nice e conheceu? 86. Tá. 86. E aí,
1: aí foi quando eu comecei a desenhar e eu levei os amigos, lá um projeto de e falei, olha, os investimentos em alguns porque eu, eu tinha uma rede de relacionamento boa os investimentos para fazer o busco com amigos. Eu não, não conheço nada, sabia pessoa não sabia nem como que era, como se iniciava essa natação, como era. Aí o pessoal tá bom, bem. Aí foi uma turma lá, uma boa, foi, até é, foi criado entre aspas, uma associação é, é, sem sem ter sido passado no papel. Foi amigos do triatlo. Né? E aí que o Marcos Tel é, Elvio Messitieri, Marcelo Mutenas, Cid Lopes Cardoso, Marcos Paulo Reis e Edimundo Caetano, várias pessoas. Enfim, aí, pô, vamos fazer, vamos fazer, aí vamos fazer. Aí foi quando fizemos a primeira prova, em 88, uma prova de triatlo denominada Campeonato Paulista, que não tinha nada, aí Campeonato Paulista, mas Campeonato 88. Aí, em 89... É, teve uma prova de triato e de duato, isso em Santos, né? Prova de triato, porque o que que acontece em Santos? Era um projeto de vida meu, eu tinha uma relação, assim, muito forte com o Santos, apesar de eu, de eu ser de São Paulo, mas eu tinha uma relação muito forte com o Santos. Eu falei, arrumo ah, os investimentos, mas tem que ser em Santos, né? E em Santos eu tinha um relacionamento político, tenho, que eu conseguia viabilizar, porque a logística tem uma prova, é, o pessoal poucos tem noção da... da quanto é violenta a logística de uma prova de trato, quanto interfere na sociedade.
0: Local. Meu Deus, exatamente. Não adianta arrumar briga com a sociedade, tem que trazer ela para o lado, né, Núbio?
1: Ah, sim, a, a comunidade faz parte do evento, né? não dá nem para se pensar diferente. E aí foi, e nesse sentimento, ah, tá bom, foi em 88, 89, fizendo uma prova de trato e do ato, do ato terrestre. E aí foi, eu, eu, eu tomei conta do negócio, como que era, como que funcionava, como tinha... Aí, em 90, eu criei um é, experimental, chamava aqui, depois veio ser o Troféu Brasil, foi o Circuito Santista de Triato. Eram três provas, um campeonato. Naquela época, na década de 80, até, para os habitantes escutando, saibam o seguinte, não podia dar premiação em dinheiro para esporte que não fosse profissional. Era só os esportes que podiam ter premiação em dinheiro era futebol, boxe e basquete, se me falha a memória. E aí, em 90, eu fiz uma premiação em dinheiro, mas não não podia divulgar. Né? E teve a premiação, se não me falha a memória, foi de 900 dólares para os campeões. E aí foi, teve, teve a prova, vem gente do Brasil inteiro, assim, todo mundo, Alexandre Ribeto, toda aquela turma da antiga, vieram para a prova. É, e aí foi, até foi, foi vencido o circuito pelo Armando Barcelos, e pela Santista Iris Amoedo, que era, uma, ela era do tênis, né? E ela, ela corria e pedalava para que Era ruim de natação, mas corria para aquela. E pedalava muito. E aí foi. E daí em 90, já eu idealizei o projeto, a marca Troféu Brasil. E nesse ano e meio, quando foi, eu, assim, eu tinha um, um problema criado um para fazer, porque eu não sabia nadar. Eu vim do atletismo. E é, como eu fui de competição de rendimento desde cedo, desde no, de, de, a criança para adolescente, eu nunca tinha me envolvido com a natação, não sabia nadar, e, e aí tinha vergonha. Tá? De, moleque, adolescente, aprender a nadar de moleque, tinha vergonha. Eu tava um mergulhando na piscina, certo do outro lado. Uhum. Aí eu falei: pô, eu tenho eu tenho algo comigo que eu tenho que saber fazer aquilo que eu administro. Né? Eu, quando eu trabalhava empresa de ônibus, minha área é técnica operacional, eu tinha curso eu sabia montar motor, câmbio diferencial eu, eu sabia, tinha curso na Mercedes, Bosch, etc então eu, eu sempre eu, quando fui na eu estava envolvido com essa franquia da FIT me envolvi com moda enfim, eu tive São Paulo Fast Week é, Fast Week várias vezes outra, então eu, eu tenho necessidade eu gosto de me envolver com aquilo que eu administro e aí eu falei vou aprender a nadar para fazer esse negócio aí aí aprendi a nadar e comecei a fazer as provas de triatlo também <risos> então foi então esse foi o início né que se perguntou por que da, da transição que foi na realidade, e o tre triatlo é, foi muito bem é, foi planejado foi um projeto de vida eu já tinha a minha vida já estava já estava bem encaminhada e eu sempre eu sempre fiz um trabalho é social, ao contrário do pessoal sempre tem Ah, trabalho social, pessoas carentes não, trabalho social é para a sociedade, não é? Você faz algo para a sociedade. Eu sempre fiz, desde sempre, eu sempre fui voltado às ações, a envolvimento em várias frentes. E aí foi o meu projeto de vida: foi fazer um trabalho para a sociedade, fazer algo para a sociedade através do esporte, que é a minha paixão. E o teatro veio e cachorro, até não foi outros, né? muita gente perguntou como era da corrida porque não foi a corrida que os esportes sempre tem muita politicagem né e, e eu eu sempre você vê que todo esse tempo eu nunca fui envolvido com federação com confederação apoio quando é decente quando não é decente eu repudio e e as costas e faço o meu trabalho então foi assim então eu eu aí eu resolvi fazer esse projeto que foi um projeto foi o pessoal fala, quem me conhece lá desde o começo sabe isso que eu falava. Era um projeto de longo prazo, né? Então, tá aí, foi aí, esses 33 anos. Então, esse foi o início. E por que que foi o nada Eu aprendi a nadar para fazer
0: teatro Sensacional, Nubu, sensacional. E, e, assim, Santos, lógico que você explicou que você tinha um vínculo com, com, a, com a empresa, que você estava em Santos, mas também as características de Santos também eram propícias pelo por esporte que estava aí. Você contou muito também, não contou? Na realidade, muita gente fala isso. Existem cidades fantásticas, e é, eu tive o prazer de
1: conhecer, que podem ter ótimas provas de teatro, Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, enfim. É, e, e tem o Nordeste, vários lugares do Norte e Nordeste que eu não não fiz prova, mas que existe prova. Em lugares maravilhosos, né? Santos é um lugar espetacular, A cidade é uma cidade espetacular. Santos tem uma uma relação muito forte com esportes, né? É uma cidade do lado de são é uma cidade pequena, é, é cerca de 400, 500 mil habitantes, mas é uma cidade muito grande de importância econômica, né? E é uma cidade que sempre o esporte sempre Burbulhou, sempre foi, sempre perveu. Você vê que nós temos, tem muitos atletas, Santos tem muitas medalhas olímpicas, né? É, e medalhas é, é, pan-americanas, né? Então, sempre foi voltado, foi isso aqui. Na época, os esportes de Santos estavam em marca, né? Mas, na verdade, foi, não foi isso que foi determinante, foi a minha relação com a cidade, né? Na, eu, eu, eu não tinha consciência dos valores geográficos de cidade, da, do, da área geográfica de Santos, né? Foi a minha paixão pela cidade e a minha identificação com a cidade e o meu relacionamento com o mundo político, que eu sabia para você, até uma curiosidade, eu fui o primeiro evento no Brasil a fechar importantes ruas, avenidas e, e rodovias, Sim. né? antigamente não fechava, eu sou do, do antigamente da São Silvestre, Maratona do Rio de Janeiro, não correr no meio dos carros, é só fechado os primeiros, depois é um Deus dos Acuda, né? Então, é, é, o treinato em Santos foi o primeiro evento realmente a fechar, literalmente fechando ruas, avenidas e, e rodovia, como no caso a, a, a Via Anchieta e como no Man, a, 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 a SC lá em Florianópolis e em Belo Horizonte a BR-040. Em Belo Horizonte e a... Eu não lembro qual é o nome também, a br em Goiânia, né? Em etapa de Trofão Brasil também fechava a br em Goiânia. Então, nós fomos... Eu fui o pioneiro nisso daí e trouxe um projeto exatamente porque o meu comprometimento era com um projeto de vida. Então, jamais... É, é, eu jamais imaginei de colocar a, a segurança dos atletas em risco. Então, era uma exigência, isso foi determinante, né? Porque se fosse um projeto de negócio, é, normalmente as pessoas, no mundo empresarial, você às vezes você fraqueja em função de uma boa oportunidade de negócio, né? Como não era um, era um negócio, era uma questão de projeto de vida, então eu nunca abri mão da segurança, né? Então, meio que foi assim,
0: isso foi Santos, foi escolhido, foi muito mais pela paixão pela cidade. Nossa, Nubé, muito legal você falar isso, tocar nesse ponto, porque assim, a gente tá praticamente tendo uma conversa mais informal agora, mais olho no olho agora, sem falar de, ó, oh, o troféu do meu atleta, hein, aconteceu aquilo, né? E assim, eu me espelho muito, eu sou muito parecido com você, porque eu acho que assim, obviamente, isso a gente tem que ter gosto de falar, a gente até bem sucedido nas nossas áreas, mas o, o, o bem-sucedido é consequência da paixão que está implícita e está escancarada no, nos nossos olhos, né? E eu vejo isso em você também. Então, lógico que a gente merece ser recompensado, mas eu acho que o que te move é essa paixão. Eu queria ver se essa visão minha é correta mesmo e te, te parabenizar por isso, porque isso faz sentido na, na vida, dá sentido à vida, né?
1: Não, sem dúvida. Na verdade, não, não tem nada de errado alguém que um, eu fazer como negócio ganhar dinheiro. pelo contrário, isso é louvável, isso é, é digno, é questão de, de objetivo de cada um não foi o meu objetivo na, na, no, no começo, não foi, não foi um projeto de negócio eu, eu já era bem sucedido em outras áreas é, então não, não, foi, não foi um projeto de negócio foi um projeto de vida, pode continua até hoje então é que você vê que é, desde o começo questão de regra, tudo de, de relacionamento com os atletas é, eu hoje a minha vida é o teatro meu relacionamento de amizade está dentro do teatro o respeito que eu tenho dos atletas é admirável porque eu os respeito né e sempre foi assim o cumprimento das regras para todo mundo independente do nome de quem que é, é sempre foi assim né? então isso desprender de do, do do cifrão ele acaba ajudou muito a, Assim, é, haja a que é foi um projeto que ele deu continuidade no Brasil. Né? ele deu um cuidado, a gente tem, exceto o, o, o trato do Sesc em Caiobá, que é um casa parte que é do Sesc, né, então é, é, na verdade é o dinheiro lá que sai do Sesc, não é um empresário que tem que buscar dinheiro, então você vê que ele, ele continuou, foi isso que continuou, é o que fez eu, eu cativar os atletas, os atletas me cativaram esse projeto de vida é que eu, eu brinco hoje, eu tenho hoje um grupo aí de uns 400 atletas, se eu for fazer uma prova na China, eles vão atrás quando, quando eu criei, foi a prova Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, Goiânia, eu tinha uma legião de atletas que iam atrás. Enfim, tem atletas e de faz declaração, eu só faço as provas, você tem bastante, né? É, eu gostaria que fizesse outras provas, mas é uma opção de vida de é opção de cada um. né? É mas é exatamente nada disso, você tem todo um conceito é, por trás disso aí, e que, na verdade, o que eu faço, eu uso a minha expertise como como gestor é, 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 empresarial para fazer para arrecadar dinheiro para pagar as contas, né? Tem que pagar as contas. Eu, eu não sou um cara rico, não sou, não sou um filantropo. Né? Eu sou apenas uma pessoa que que tem uma vida voltada para isso e que eu consigo é, fazer a gestão e trazer trazer marcas, trazer patrocínio e trazer os atletas se inscrevendo pagando a inscrição para manter o evento, né? Com a estrutura necessária, sempre é isso. É a estrutura necessária. Se não der para fazer a estrutura necessária, o dia que você...
0: O evento não teve, é que não deu para oferecer a estrutura necessária. Né?
1: Então, Sensacional.
0: Daí... Sensacional. Visto, você falou aí de 400 que te seguem. Se você não me contou, pode, nas próximas conversas, falar 401, tá bom? Porque primeiro você, <risos> primeiro eu falo sim depois para você e depois eu pergunto o que é, cara. Você é daqueles caras. Primeiro eu falo sim, topo. Depois eu pergunto o que, que você quer. Então, agora vamos dar um passo mais. A gente falou um pouquinho do Troféu Brasil, né? Aí depois surgiu o Internacional, né? Quanto tempo depois do, do Troféu Brasil surgiu o Internacional e como que surgiu essa, essa ideia que aí trouxe lendas, né? O Mark Allen, é, Scott Molina, Dave Scott e tantas outras pessoas. Você pode falar como foi essa, essa transição, como foi a ideia e como surgiu o, o Internacional? Então, primeiro, na verdade, o Troféu Brasil é era um pouquinho mais. Ele, quando foi o Circuito
1: Santista de, de Trata, na verdade, ele foi um, um é, é experimental, um circuito experimental para se assim, criar algo nacional, né? E a minha supera do Brasil inteiro. E daí foi criar uma marca nacional. Com essa minha relação com o atletismo, logo me vem na memória uma marca do atletismo consagrada que é o Troféu Brasil do atletismo e também consagrada na natação, o Troféu Brasil de Natação. E como é uma marca de propriedade natural de entidade, né? É uma marca. Então, eu registrei a marca, Troféu Brasil. E aí, eu desenhei o, 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 desenhei o, o, o campeonato, o Troféu Brasil, o campeonato, etc, etc. E assim foi, assim. Os amigos entenderem, é muito complicado no passado, porque não existia regras definidas, né? Então, todo o que. que quando eu digo eu, lógico, eu tive a ajuda de muita ajuda e muita gente, que eu falei assim. Pessoal, o Cid Lopes Cardoso, o Elvio, o Boutenas, enfim... É, Marcos Tel, é, o Carlos Benedetti Monteiro. É uma turma muito grande que colaborou. Mas eu, eu que eu tomei foi ativar a frente do negócio. Então, foi criado todo isso. O regramento foi criado, foi aperfeiçoado, né? E o que é interessante, viu? É que ela foi, tudo foi feito em cima do, do que acontecia ontem. Como é que foi a prova de ontem? Qual é a opinião dos atletas? Vamos fazer. Então, dentro da minha cabeça, sempre foi que é aquilo que eu gostaria de ter como atleta, eu sempre fui um cara, e por isso que eu, na minha empresa é, é proibido falar que atleta é chato, né? mas me chamava de chato, porque eu, eu exigia meus direitos. Né? Eu exigia meus direitos. Quando eu tive do outro lado, eu passei a não só oferecer, como eu passei a exigir o direito dos atletas, exigir para mim e para a minha equipe os direitos dos atletas. Né? então é, essa foi é, esse e aí foi tudo foi ó, como é que aconteceu a prova como é que foi questão é, para ser a prova mais mais justa mais individual questão da regra do vácuo, que nós chegamos hoje hoje tem essa distância ideal esse formato né? e, e foi tudo foi evoluindo com o passar dos anos então foi criado o troféu Brasil o troféu Brasil teve um papel muito importante pouco se fala mas teve um papel muito importante que, para mim, é, é, continua sendo a, a atleta feminino, a, a, é, para mim, ainda embatido é, na América do Sul, que é a Fernanda Keller. Né? Ela tem um papel gigantesco no triatlo no Brasil. a, a coisa, E ela morava nos Estados Unidos, porque não tinha prova de triatlo no Brasil. E ela veio para o Brasil, voltou para o Brasil por causa do Troféu Brasil. Sensacional. Então, em 91, ela já veio, já estreou e foi seis vezes campeã consecutiva, né? Essa é uma coisa, assim, um, um dado importante. Um dado importante foi o Oscar Galindes, né? Isso, Oscar Galindes, é a estrela mundial, ele, em 93, ele veio da Argentina especificamente para fazer o Troféu Brasil. Ele estava iniciando na vida, enfim, tinha as suas dificuldades e acabou por coincidência da vida logo ficamos amigos, contato e aí eu arrumei ele para ir aos patrocinadores em Santos, São Edmilson, com Santos e tá até hoje então o Oscar foi outra grande estrela do teatro mundial, e a maior estrela argentina de todos os tempos, né? E ele foi se é, foi através do Troféu Brasil, né? e daí o Troféu Brasil teve o lançamento de outros grandes nomes, como Alexandre Manzan que iniciou assim muitos, mas muitos, muitos nomes é, Eu até a hoje nem tanto, mas até recentemente os principais atletas é, olímpicos profissionais, olímpicos ou não eles, aqueles que não poucos que não começaram o Troféu Brasil mas projetaram o Troféu Brasil como Armando Barcelos, o Marcos Ornelas o Alexandre Ribeiro é? Menos o Dola Bella, que o Dola Bella não chegou a fazer. Ele foi embora muito cedo para os Estados Unidos. Leandro Macedo
0: também passou, né? O Leandro Macedo oh. também.
1: Todos tiveram projeção. E aí o Alexandre Manzan começou literalmente no Troféu Brasil. O Alexandre Manzan, a Mariano Rata, o Fred Monteiro, o Paulo Minachiro, a Fernanda Garcia, a Luísa Batista, é, a, a, a Bia Neres, o Fábio Carvalho, né? Então, a, eu... a Rosana
0: Merino também, minha prima, passou por aí Merino também. É, é,
1: a Rosana Merino, ela não, ela, quando o, o, é, o triado começou, ela já ela era da natação Sim. e ela veio triado e tal. Então, ela é minha amiga da, da década de 80. Eu tenho um carinho, nossa, muito. fiquei feliz de, de a encontrar, né? Mas a, a Vanessa Giannini, a Vanessa Cabrini, de Curitiba, né? surgia Marco Luiz e assim uma legião de, de nomes que hoje não são conhecidos mas que foram importantes na época e um, assim, o Armando Macedo um dos grandes vencedores que se projetou com Troféu Brasil ele depois porque o que acontece eu eu peguei o meu lado empresarial e eu fiz foi um grande projeto né então eu tinha assessoria de imprensa lá desde o começo tinha divulgação nacional, até que várias vezes cobertura da Globo, porque não tinha uma novidade no, no Brasil, né? Cobertura da Globo, etc, etc. Enfim, as revistas cobrindo. É, enfim, ela teve, ele teve uma projeção muito grande, porque eu investi muito em assessoria de imprensa. Eu tenho investimento muito alto, né? Então, esse foi a história do Troféu Brasil, o resumo do Troféu Brasil, a importância que ele teve tem até hoje no, no triatlo nacional, né? Ele ficou muitos anos, era o único campeonato que tinha no Brasil, um dos de destaque, e eu sempre dei premiação em dinheiro. a ser é outro ponto também legal, que no mundo, eu fui, se não, o primeiro dos primeiros até premiação igual masculino e feminino, premiação
0: em dinheiro e nas categorias, né? Realmente tem uma diferença, né? Hoje, hoje falam-se falam tanto nessa equalização, né? E você já até tinha equalizado antes de, disso virar propaganda, né? É, na verdade,
1: é que foi, eu, eu nunca me preocupei na propaganda porque nunca foi esse o objetivo. Na verdade, era, é, o, o, o que eu sempre coloquei na vida é deixar um legado como ser humano. Então, está aí um legado. Eu tenho um legado como ser humano. Então, tem vários pontos... É, que é, não importa se alguém cita ou não, eu não importo. Na verdade a história está lá. Você pode, até pode escrever ela diferente, mas a, a, a mudar a história, ninguém muda, né? Então, assim teve assim grandes passagens, mais na frente a gente vai, vai falar mais à frente, como teve a corrida contra o câncer de mama, e foi eu que criei em 97 o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Olha que que legal, eu criei, essa eu não eu criei sabia. Eu ela por alguns anos, foi, tirei do meu bolso no começo a organização e o lançamento da prova foi em Nova York, lá com a, é, na campanha, inclusive a Gisele Beach presente, enfim, foi a madrinha da, da prova na época. Né? Então, é, é muito coisa. Então, esse negócio de fazer essas ações é consciência minha. Eu, eu sempre fui contra, achei um absurdo. Por que, que o homem. A, e fora, é você não tem ideia da briga o que foi com os como eu sempre eu tinha certeza do que eu queria, que eu fazia, e você certamente escutou muitas vezes, não é cabeça dura, não é flexível, não é reductível. Na realidade, é um equívoco das pessoas. Pelo contrário, eu escuto muito as pessoas, sempre escutei. Só que o que é certo é certo. Não existe meio certo. Existe o certo e existe a coisa que não está certa. Né? Quando eu tinha a convicção que estava certo, ninguém, ninguém me mudava, nada. Nada fazia mudar isso. Da premiação foi um. Os meninos ameaçaram não vir para a prova, né? Na época eu falei: não, vocês estão errados. A, a, o esforço feminino é o esforço feminino, é o país esforço compatível a menina e o menino faz esforço compatível o menino. Cada o homem tem uma genética, a mulher tem a genética. Porque eu sou um crítico é, ferreiro do que tá desse absurdo que tem acontecido hoje nos esportes, né? De, de, de homem vira mulher e tá competindo com mulher. então o que tinha certo o, as meninas, ela exposto exposto menina então ela tinha que ser, primeiro lugar feminina primeiro lugar feminino, primeiro lugar por que que era diferente? e então, se eu sempre tivesse a consciência eu nunca fiz isso propaganda, porque nunca foi objetivo fazer propaganda, foi apenas de, de colocar em prática tudo aquilo que eu achava, que eu, como eu tinha na verdade, é, eu não gosto da palavra poder, mas eu tinha a caneta eu tinha essa opção de fazer a diferença, né? Eu tinha essa opção de fazer a diferença. E era eu que me feria. Então, isso. eu definia isso. Então, foi, foi muita, muitas coisas que foram feitas é, para o esporte brasileiro, através do triatlo. Né? Foi aquele negócio, antigamente, anos de esporte. E hoje hoje, é, vou que nem alguém vem me cobrar. Não, geral Amador. Geral Amador, tá maluco? Geral Amador. Pô, não tem, não tem cabimento com uma... uma um... Menino de, de 20, 20 e poucos anos, um cara de 60, eu competir com 60. E, que condições de igualdade é essa? Não existe geral, não existe a categoria. Que é geral, faz se vai lá no profissional, que é a idade absoluta. Agora, no amador, porque na vida a gente tem que dar condições de igualdade. Como vai dar condições de igualdade um cara de 60 anos, eu 64 anos, vou competir com um moleque de 25 não, não tem cabimento. E quando você põe lá é, é, geral, você está falando isso. Olha, você tem 60 anos, mas você vai competir com cara de 20, 25. Né? Você vê o Marcos Fernandes está competindo no Amador. Como é que vai dar fazer da tá é geral? Certo. Ele ia ser é absolutamente superando no geral. Que graça você tem? Outra coisa <risos> é injusta, né Então, assim, eu tenho minhas convicções dentro da lógica. Né? Eu tenho muito, apesar de eu sempre ter sido ruim em matemática, mas eu tenho certeza que a vida é matemática, né? A vida é matemática, a vida é, é os números, ela tem uma ciência exata, você pode até
0: querer construir diferente, mas não é, né? O que é certo é certo, o que não é certo não é certo. Sensacional, Nobel. E agora, sim, antes da gente passar para o Internacional, que você já estava até na pauta, os grandes nomes, e nós já falamos aqui para não, não esquecer de ninguém, quero ver se é bom de papeleta também. Ó, a minha primeira prova foi em no segundo semestre de 1996, cara, no Troféu Brasil, me estreia. E, assim, na, na nossa época só tinha o um sprint, né? Você tinha que conquistar o, o, o direito de competir no, no, no Olímpico, não é? E eu tenho uma curiosidade, cara, eu não tenho esse tempo até hoje, não sei se é bom de papeleta ou não, eu queria muito ter o tempo da minha primeira prova, cara.
1: Olha, no que eu tive uma época que eu tive um problema de, de, de hacker, e eu perdi vários vários arquivos, mas praticamente quase todos os arquivos estão lá no site da INEA Esporte, inesportes.com.br. Tem tá. lá publicado. Ótimo. Né? Então foi. Aí, mas eu, eu acredito que está lá. Então, mas é isso daí. É assim, realmente você falou, aí, o Troféu Brasil era short. né Aí depois depois aí veio o Olímpico, que a gente chamava Elite Olímpico. Né? Então tinha que fazer índice no, no short. Para você poder largar na categoria do Olímpico. Né? Exatamente. Foi... Ah, que é, nostálgico, que isso saudade, isso, cara. Isso, isso foi um crescimento técnico fantástico dos atletas, porque é, o, essa molecada que tá vindo, Paulo, minha filha, tudo fazendo, era tudo adolescente, então eles estavam migrando. Então eles tinham que fazer um tempo, puta, um tempo absurdo de baixo para poder largar, largar no. Sair no amador para poder largar no. no, no no Elite, no, no, no Olímpico, porque você não podia passar do short para o profissional. Você tinha Sim. do short, fazer o amador Olímpico, aí depois você você isso, aí você profissional. Então, ajudou bastante, bastante atleta a crescer tecnicamente.
0: Sensacional, e hoje a gente vê o contrário, né? A molecada não passa pelas provas curtas, muitas delas já vão para essa, sem a base, já vão para as provas de longa, né? É isso aí, pessoal. Se vocês estão gostando desse sensacional bate-papo com esse ícone do triatlon brasileiro, Núbio de Almeida, não percam a continuidade desse programa na semana que vem.